1: ¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, soy Alejandra Torres y esto es Ingeniería en Marcha, me acompaña en la conducción mi compañero Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo estás Rodrigo?
2: Muy bien Ale, con... Mucho gusto de saludarte en este programa, que digo. es el 29, es el programa número 29 del año, sí. estamos en pleno verano. Mm. Este programa es grabado, es un programa grabado sí. previamente, estamos en pleno periodo vacacional de la UNAM. Debemos estar ahorita disfrutando, a lo mejor hasta escuchándonos, quién sabe. Quién sabe,
1: quién sabe, vete todo a saber. Pero por lo pronto nos da mucho gusto que, que la gente que nos acompañe, que nos sigue en esta transmisión, pues lo haga durante los 60 segundos que dura Ingeniería en Marcha. Pero también tenemos página web y nos pueden seguir por ese medio.
2: Sí, así es. Eh, les recomendamos que nos sigan vía Facebook, que nos, que nos sigan en la página web, que es www.enmarcha.unam.mx.
1: Y en esta ocasión, pues no hay teléfono, evidentemente, porque ya lo, lo citabas bien, es un programa grabado.
2: Sí, fíjate, dale, el programa Va a estar muy bueno, vamos a tener cuatro bloques, tenemos muchos invitados, va a estar muy movido, muy dinámico. Primero van a estar eh, los alumnos Eric Avilés Jaimes, que es de la carrera de Ingeniería, está estudiando Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Nos van a hablar de un poco de la ingeniería y de la música, es una pasión que tenemos varios ahí en la facultad. También nos acompaña Gabriel Ramírez, él, él es miembro de, de la banda que ellos eh, formaron, él es estudiante de Economía. Posteriormente van a estar los alumnos Hugo Alejandre, Alejandri Mercado y Angélica Bustamante. Ellos nos van a hablar de un nuevo capítulo que acaban de integrar, el uh -huh. capítulo estudiantil minero. Posteriormente está el maestro en, ingen en ingeniería Alberto Herrera Martínez. Él nos va a hablar de un conmutador óptico micromecánico de tipo MEMS que desarrolló y patentó en conjunto con el doctor Kors Korstayev. Se
1: pronuncia como se puede, Rodrigo. Eh, mira, en la Facultad de Ingeniería le dicen Sergi. Así más, nada más así
2: yo lo conocía así, es que es un hombre de pila, el doctor Seiji de la Facultad de Ingeniería mm -hmm. Y finalmente está el maestro Oscar Herrera Y él nos va a hablar del cuarto programa de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería Así que no se mueva y acompáñenos
3: 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Ahora tengo mucho gusto en
1: presentar a Eric Avilés. Jaimes, ¿cómo te va, Eric? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, y... Gracias.
1: No, hombre, al contrario. Y también está con nosotros Gabriel Ramírez. Gabriel, ¿cómo te va? Hola, muy bien Bienvenidos
5: Muchas gracias, Muchas gracias.
1: Bueno, a ver, cuéntanmelo todo Ustedes son estudiantes de la UNAM Tú, Eric, de la Facultad de Ingeniería Así es ¿Qué carrera cursas y en qué semestre estás?
4: Estoy estudiando Ingeniería Eléctrica Electrónica uh -huh. y Voy cursando el cuarto semestre Bueno, pasando a quinto Y pues mi gusto musical viene desde Pues hace unos siete años que empecé a interpretar eh, Música con un instrumento
1: ¿Y qué instrumento tocas?
4: Eh, bueno, ahorita actualmente toco la guitarra y el bajo, uh -huh. pero empecé con la guitarra.
1: ¿Desde cuándo empezaste a, a, a tocar algún instrumento? ¿Cuántos años tenías?
4: Pues fíjate que fue algo chistoso. Eh, tenía como 12 años y en un cumpleaños una hermana, bueno, mi hermana me regaló una guitarra, uh -huh. en la cual dejé arrumbada mucho tiempo en un cuarto porque pues, no sabía tocarla, entonces sí. la dejé arrumbada. Eh, pero pues después, pues la adolescencia, el gusto por la música, las uh -huh. bandas de rock y todo eso, pues como que me guiaron a, a querer aprender a tocar la Ay, guitarra Ay,
1: me acuerdo que tengo por ahí una guitarra Ajá, de ¿Y, hecho, dónde, sí. ¿Y dónde aprendiste a tocar?
4: Sí, sí eh, entré, Nunca entré a, a una escuela formal de música, uh -huh. empecé yendo a clases en una casa de cultura uh -huh. y cerca de, de su casa Gracias y así fue como empecé a aprender un poquito de la guitarra y pues me considero también un poquito más empírico. Uh
1: -huh. O sea, que lo que a ti te iba gustando, lo ibas interpretando, empezabas a buscar partituras, las sacabas. Sí,
4: sí, de hecho sí. Este, tuve la fortuna de, de que mi primer maestro, el, el que me enseñó a tocar guitarra, estaba estudiando música aquí en el conservatorio. Uh -huh. Entonces, pues, nos enseñó a leer partituras, a un poco interpretarlas. No a un nivel profesional, pero, pues, las bases para, para pues, aprenderlo bien.
1: Claro. ¿Y en tu caso, Gabriel? Sí. Eh, ¿Eres estudiante de la Facultad de Economía? ¿En qué semestre estás?
5: Yo estoy en cuarto semestre también y voy a pasar a quinto.
1: A quinto. Uh -huh. ¿Y qué instrumento tocas?
5: Eh, yo igual quería, cuando tenemos como una tendencia ahí en la banda que hay algunas canciones que no podemos interpretar, no sé en este caso en guitarra en bajo, entonces Eric y yo nos campechaneamos por así decirlo uh -huh. la guitarra y el bajo.
1: Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y cuándo empezaste a, a tocar a, eh, el bajo o la guitarra?
5: Mm, yo empecé cuando entré a CCH a los 15 años más o menos, de hecho creo que, bueno Eric, Eric y yo ahí nos conocimos en CCH, entonces fue como una influencia para mí.
1: ¿Los dos estaban en el mismo? Ajá.
5: ¿En, ¿En qué CCH? En CCH Sur. Uh -huh. Nos conocimos allí, entonces este veía que él tocaba la guitarra y como esas ideas, ¿no? Que luego surgen de hay que formar una banda. Entonces, pues ya fue como aprendí a tocar
2: guitarra. Oigan, ¿cómo se llama su grupo?
5: Red Light. Ah,
2: okay. Es un
4: nombrecito... Eh, pues, la banda ya estaba más o menos hecha... El que mejor canta en CCH. <risa> y con otros dos compañeros que... Eh, mi otro amigo que toca la batería Él estudia en la Facultad de Odontología uh -huh. Y el otro guitarrista A ver, pero no,
1: Eric ¿Cómo que mi otro amigo? A ver, dime quiénes integran la banda A ver, A la ver. banda se llama Y la componen <risa> Ah,
4: bueno La banda se llama Red Light Y, bueno La guitarra principal la compone Ismael Telesforo uh -huh. Él está estudiando Ingeniería en Alimentos En el Politécnico sí. okay. La compone Mauricio él está estudiando odontología en la Facultad de Odontología aquí en la UNAM, en CEU. Uh -huh. De mi compañero Gabriel. Gabriel y yo, Eric, en la Facultad <coughs> de Ingeniería. Pero antes de que fuera todo esto, nosotros ya teníamos como un proyecto. Eh, les comento que Mauricio, Ismael y yo ya nos conocíamos desde mucho antes, desde secundaria, la, el primero de secundaria uh -huh. y a Gabriel ya lo integramos cuando, cuando lo conocí CCH? cuando a tocar en CCH. entonces CCH uh -huh. posteriormente nosotros ya teníamos como tres años intentando hacer una banda, pero pues eh, al principio era como yo, tú qué tocas no, la guitarra, y tú qué tocas, ah, la guitarra y tú qué tocas, ah, también la guitarra ¿Y alguien,
1: canta? ¿Alguien canta, Gabriel?
5: este Sí, Eric es el que canta en nuestra banda.
1: ¿Y sí, lo hace bien o hay dos, tres?
5: Pues creo que de todos es el, el, el menos peor.
1: ¿a <ríe> quién les gusta eh, interpretar? ¿Qué tipo de, de, de rolas tocan?
5: Pues al principio, como creo que como cualquier otra banda, iniciamos con covers. Sí. Y teníamos como una tendencia más como indie rock, ¿no? Rock alternativo. Sí. Y este ya llega un punto en el que los covers te aburren y empiezas a querer a sacar tus propias canciones. Uh -huh. Entonces, igual nuestras canciones como que siguen una tendencia similar a lo que tocábamos antes. Uh -huh.
1: Bueno, el día de hoy, Erika Vilés eh, trajo su, su guitarra y nos va a interpretar algo y le vamos a pedir que traiga su instrumento, sí, claro. se aliste y eh, mientras Gabriel nos va a decir qué vamos a escuchar.
5: Ok, bueno, esta canción la compusimos en eh, una tarde de ensayo. Esta canción se llama Luz Estelar uh -huh. y pues bueno, espero que les guste.
1: ¿En qué año la, la compusieron?
5: La compusimos en 2015, me parece. En el
1: 2015. Bueno, pues esta Ajá. es la banda que se llama Red Light. Red Light.
6: Caminando por la ciudad, me pregunto por dónde estarás. Esos ojos no puedo olvidar, sigo pensando en dónde andarás. Uh -huh. si no sabes yo te enseño a volar piérdeme el miedo acércate más no te preocupes no te voy a soltar Sigo pensando por dónde estarás, esos ojos no quiero olvidar, sigo buscando su luz estelar. Acércate más, si no sabes yo te enseño a volar Piérdeme el miedo, ve junto a mí No te preocupes, no te voy a soltar Y me pregunto por dónde estarás uh -huh. Sigo buscándote en dónde estarás. Sigo buscando su luz estelar.
4: Yo tenía un poquito que no tocábamos esta canción claro esta canción fue un intento de semiacústico uh -huh. eh, la canción en sí está compuesta por una guitarra principal el bajo la batería y un acompañamiento tenemos este eh, el guitarrista la guitarra principal uh -huh. mi compañero tiene un talento muy bueno para los riffs eh, entonces él eh, le mete un, un este un acompañamiento muy, que suena muy, muy padre. Eh, pues a mí me canción. gustó
1: mucho. Entonces, a mí me gustó mucho, pero si tú prometes que esto es suena mejor, mucho mejor, se... pues esta, te lo vamos a creer. <risa>
4: sí, la verdad es que. Pues no somos músicos profesionales, no nos dedicamos a esto, eh, pero nos gusta mucho hacerlo.
1: Claro. ¿En qué momento eh, ensayan, Gabriel?
5: Pues normalmente lo hacemos los fines de semana eh, ¿Y en dónde? En la casa de, del baterista principalmente
1: ¿En casa de quién? ¿De Ismael? Mauricio De Mauricio uh -huh. En casa de Mauricio Para no
2: mover la batería, sí, ¿no? Porque Casi porque siempre sí, es, es así ¿no? Porque, hijo, eso es de la Rodrigo batería Rodrigo
1: también es este músico y también hace toquines y toda la cosa Excelente. Bueno, es un exitazo en el Auditorio Barro Sierra, ¿eh? ¡Wow! <ríe> Entonces, ustedes van a casa de Mauricio que es el que tiene la batería, para no estarlo haciendo que se desplace sí. y quédate cargando sí. ahí todo. tambores. Sí,
5: sí, son. Y plazos. ahí
1: es sí. en los fines de semana. Así es. ¿Cuántas horas le, le invierten? Yo
5: como unas cinco, sí. tal vez, ¿no? Sí. No, pero claro, sí. mucho. Tal cinco vez un poquito, poquito sí, claro. menos, un poquito más.
4: Eh, pues todo depende de, de, de lo que estemos, tengamos planeado. Por ejemplo, si tenemos que eh, tocar algún... Eh, tenemos una fecha para tocar, pues nos concentramos mucho en, en pulir las canciones que tenemos. Claro. Y si sí, es como, pues hay que enseñar y repasamos las canciones, pero aparte nos ponemos a tocar para ver si componemos algo, si alguien trae ideas para una nueva canción o algo así, pues ahí es cuando nos extendemos más claro.
5: en el ensayo.
1: A ver, entonces ustedes hacen presentaciones. Sí. A ver, Gabriel, platícame
5: un poquito de eso. Pues la presentación más reciente que tuvimos y ya tiene sí. rato fue en CSH Sur. Nos invitaron a tocarnos compañeros a la explanada del CCH y ahí fue donde, donde tocamos. La próxima, vamos a tener una próxima presentación, yo espero, que va a ser en este, un evento que organiza una organización que se llama Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México.
6: Uh -huh. Esta
5: tocada va a ser el primero de julio, y este igual si... Eh...
1: El primero de julio, híjole, ¿qué crees? Este programa se va a transmitir el 18 de julio, entonces ya, ya pasó. Uy, lástima. Eric, te voy a dar un, un zape, ¿por qué no me dijiste todo esto? Hubiéramos organizado claro, para que pues sí. el programa saliera antes de esa fecha y, lo, y pudieran hacer la invitación. Sí, claro.
4: es que, de hecho, eh, pues en, ahorita que son como eh, temporada ocasional es cuando sí. más le, le, le ponemos tiempo a la claro. banda también, entonces... Eh, esta toca también ¿no? como que no la teníamos así como prevista, sí. uh -huh. entonces también por eso fue como de... Pero no
1: te preocupes, vamos a hacer sí, que ya pasó no, y que la está todo dar.
4: Excelente. ¿Vale? ¿Ya tienen
1: eh, en mente su, su programa? ¿Qué piensas van a interpretar?
5: este Pues tenemos compuestas bien, 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 dos canciones. ¿Cuántas? Tres. Tres, ah, sí, cierto, son tres. Una es este esta que acaban de interpretar, ¿cómo se llama? Eh, ¿Solo una noche? Uh -huh. Solo una noche y la otra... Está en proceso del nombre Está en proceso sí. del nombre Y este pues igual si tenemos la oportunidad vamos a tocar algunos cuantos covers
1: Oigan chicos, ¿y cómo le hacen para combinar su gusto musical, el tiempo que le dedican a Red Light y a sus estudios? Estudiar una carrera universitaria implica esfuerzo, dedicación, eh, hacer trabajos, hacer tareas, trabajos de equipo ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo distribuyen su tiempo? Pues creo que
5: por lo regular es muy complicado este, esta de la, la organización de los tiempos y bueno, como ya había mencionado, creo que los ensayos siempre se realizan cuando todos tienen así como tiempo libre, ¿no? Normalmente ensayamos, dedicamos más tiempo a ensayar cuando es periodo vacacional y es cuando dedicamos más de... más días, ¿no? que solo un fin de semana. Pero así cuando estamos en periodo de... de escuela, pues es cuando solamente ensayamos los se Complica, ¿no? Ajá. Claro. Sí.
1: ¿Qué es lo que más te gusta, Eric, de la banda?
5: Todo. Uh
4: -huh. Es que, pues, la música es una herramienta muy buena para el desestrés, para convivencia, para, para todo. Entonces, pues, nosotros que estudiamos ingeniería, pues como que la mayor parte del tiempo es números 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 que la serie y etcétera uh -huh. y entonces tener este pues un deslinde de eso o sea uh -huh. estar un rato con la música conoces a nuevas personas pues es lo que más me gusta
1: y ustedes eh, han llevado no solamente se hayan presentado ustedes han llevado serenata o ya nos estila eso
2: pues Serenata
4: rockera Sí podría ser. En particular, sí. no con banda, pero sí, particular. Particular. Sí, no, no, no llevamos la batería. Ah, claro, claro. Eso, claro, claro. Sí, sí hemos hecho eso. Tipo qué serenata. maravilla, qué padre.
1: Eso está muy sí. bien. Nos sigue gustando eso a las mujeres.
4: Ah,
1: sí. Bueno. ¿no? Y es un plus, ¿no? Sí. ¿no? ¿No les ha sido sencillo conquistar a una chava con música?
4: Mm pues
6: sí creo
5: que, creo
4: que es un factor como un, un plus como sí es, es, es un plus llegas a, a declararte una chica con flores y puede que te diga que sí pero llegas a declararte una chica con flores ah, y una no. canción <risa> hay, más ya, hay más probabilidades que sí, que sí. <risa>
1: Chavos, estuvimos encantados de la vida que vinieron a Ingeniería en Marcha.
2: Sí, qué bueno pues que estuvieron gracias. aquí.
1: Por favor, regresen. Hay que organizarnos. Cuando tengan una tocada, nos avisan y lo difundimos aquí en los micrófonos de Radio UNAM. ¿Les claro. parece? Sí, y a
4: ustedes muchísimas gracias por la invitación.
1: Nada que agradecer, fue un gustazo. Muchas gracias a Gabriel Ramírez, estudiante de la Facultad de Economía, y a Eric Avilés, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Muchas gracias.
3: Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y ahora nos acompañan en cabina Angélica Bustamante. ¿Cómo estás, Angélica?
7: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
2: Muy bien. Todo no Dani. Sí. Y Hugo Alejandri Mercado. ¿Cómo estás Hugo? Muy bien también, gracias por la invitación. Qué bueno que están aquí en Ingeniería en Marcha. Nos van a hablar de un nuevo capítulo que están que, que conformaron, que es, eh, que es de, de, de la parte de los estudiantes mineros. No solo mineros,
8: también todos los involucrados en ciencias de la Tierra, okay. este, geólogos, geofísicos y todos los interesados en la industria minero-metalúrgica. ¿Cómo se llama el capítulo? Es el capítulo estudiantil minero-metalurgista y como seudónimo para más rápido y fácil, el capítulo minero. Capítulo minero, es para los cuates, ¿no? Para ah, los cuates. No es el oficial,
2: pero es el para los cuates. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Y platíquenos un poco, pues, cómo surgió, supongo que había un hueco ahí, ¿no?, en los capítulos estudiantiles, estaba este, esta parte faltante y ustedes lo conformaron. Platíquenos un poco ese, el origen del capítulo.
8: Claro, este, en la carrera existe la Sociedad de Alumnos, Ingenieros, mineros y Metalurgistas. Pues bien, la parte que vinculaba al estudiantado con la Asociación de Ingenieros de Minas, Meteorologistas y Geólogos de México, este, estaba fallido, no no había tanta relación. Entonces, un compañero del semestre pasado, que fue el presidente de la SAIM, uh -huh. este, me invitó a formar parte de este capítulo. Esto es en octubre del año pasado, octubre del, del 16. Y dije, claro, adelante este, que se haga, pero dime qué actividades vamos a hacer y todo eso. No, pues lo importante era dar difusión de la asociación y más, aún, más importante aún, que los estudiantes se involucraran dentro de la sociedad y conocían a los profesionistas de la minería.
1: Tú eres el presidente de este capítulo minero.
8: Efectivamente.
1: Y Angélica, ¿tú qué papel eh, desempeñas dentro de este capítulo?
7: Eh, soy la coordinadora de eventos. Me encargo pues, de tener eh, cierto contacto y, la y un parte de la difusión para hacer conocer estos eventos. Uh -huh, uh
1: -huh. Okay. ¿Qué tienen planeado para, para estas fechas eh, próximas?
7: Eh, pues primeramente ya eh, en agosto viene la bienvenida a la generación 2018 eh, Se va a hacer un recorrido Y a part y partiendo de ese recorrido vamos a Tenemos creado una actividad Que se va a llamar eh, En busca del tesoro uh -huh. Que a través de pistas se les va a proporcionar un mapa Y a través de pistas tienen que eh, solucionar acertijos Para al final pues llegar a un premio
2: Una especie de rally, ¿no? Una
7: sí, una especie de ah, rally Pero el recorrido es... ¿De la Facultad de Ingeniería? Ajá, para conocer todas las instalaciones, tanto el campus central como las instalaciones que... Los laboratorios que tenemos como parte de la carrera.
1: Y eso es para integrarlos, para que se conozcan, sí. que sea más sencillo ubicar qué laboratorio van a tomar, dónde está la biblioteca...
7: Ajá, en los salones, bueno, primeramente Nosotros pasamos por el anexo, entonces estaba un poquito retirado el de la. El conjunto. Sur. Bueno, el conjunto, conjunto <ríe> sí. Pero también se le llama la el anexo, muy querido el anexo, ¿no? Sí, la coladera, como le dicen a <risa> <La> coladera? <risa> Eso no me la sabía, Rodrigo,
2: tú. No, yo no la había escuchado. Es Yo creo que es de reciente creación. <risa> no, ¿eh? Exactamente. Yo puedo entrar, yo tengo lo
7: ¿por, ¿Por qué la coladera, hay, Porque ahí es donde se quedan todos los que no pasan las materias de Sí, finito, sí, sí. Así, entonces... no, Yo creo que
2: es más o menos nuevo, ¿eh? No, no pues... sé.
7: Cuando yo entré ya hace dos años y medio, pues Bueno, pero es que estás,
2: estás nueva, dos años, dos años no es nada. Dos años. <risa> Lo que te falta, espera, ¿eh? ¿sí? sí.
1: <risa> Quizá.
7: Entonces, en la coladera.
1: Sí, en la coladera. O sea, Entonces, los, los van vale a llevar también a que conozcan eh, esa parte de la Facultad de Ingeniería.
7: Sí, claro, y pues los laboratorios que no es conocido, el de metalurgia, uh -huh. que está un poquito escondido, y pues, eh, pues sí, para que se, eh, tengan una convivencia, ya que somos muy pocos en la... Eh, ha incrementado, uh -huh. pero seguimos siendo muy pocos. Entonces, creo que tiene que haber una buena relación entre todos nosotros. Claro. Además,
1: a mí me gustaría comentarle al auditorio que la Facultad de Ingeniería es muy grande. Hay, sí. por lo menos, seguro, seguro, 10 edificios, pero... Creo que me estoy quedando corta.
2: Y además están desperdigados, pues, sí. o sea, no es que estén concentrados en un solo lugar, sino sí. que está bastante extendida el área el área que cubre la facultad.
1: Y además también eso es en Ciudad Universitaria, pero también en las, en la zona centro, en el, en el Centro Histórico, pues, está el Palacio sí. de Minería, sí. este, el Real Seminario, el Real sí. Seminario de, de Minas, o sea, es el el, bien 80, importante. Ay, mira, se nota que son de minas. Sí, sí, sí. oigan,
2: y, y el rally se van, se van hasta allá, ¿no? No. no. Pu, pu, puro CEU. Puro CEU. Sí, está bien. Estaría bien, ¿no? Estaría padre. Estaría padre, Bueno, sí. eso
1: es para integrarlos, que se conozcan. Bien decías, Angélica, que, que en las carreras de Ciencias de la Tierra el número de, de alumnos de nuevo ingreso es, es poco, es reducido. Sí. Ustedes cursan eh, la carrera de minas. ¿Qué le podrían decir a los chavos que están por elegir alguna carrera, ¿qué hacen ustedes? Enamórenlos de su carrera.
2: ¡Caten! ¡Véndanla, véndanla!
1: Exactamente.
8: Pues, a ver, Hugo. la minería, la minería es donde se empieza todo. este Todo nuestra vida cotidiana está lleno de, de, de materiales que se hacen a partir de la minería. este Por ejemplo, una silla, una pasta de dientes el automóvil donde tú te mueves, el celular el cual, el cual, con el cual te comunicas. ¿no? Es muy apasionante, ¿por qué? Porque tú estás siguiendo la pista de dónde se encuentra el mineral, dónde se encuentra el, el metal o, o el, el material industrial que quieras. Entonces, desde ahí, desde el aspecto geológico, el buscar es, es bonito. Después, ahora, ¿cómo lo vas a extraer? ¿Cómo vas a entrar al corazón de la montaña a extraer esas vetas, esas venas de, de la cual tú te vas a a enriquecer, ¿no? Este, y después de ello, metalúrgicamente extraerlo, ¿no? En soluciones o por medios gravimétricos o de flotación ya en términos más técnicos. ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy apasionante, muy bonita. Eh, yo creo que minas es una de las profesiones más, más bonitas que hay en este mundo.
1: Pero además también, si, si les gustan las prácticas de campo... En cualquiera ah, de las carreras pues, que se empan, ahí, ¿no? ¿no? sí.
8: Y conocer, <risa> y conocer, viajar. este, Muchos de los pueblos sí. mágicos de México se, se inician a través uh -huh. de la claro, minería.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pueblos han conocido, Angélica?
7: Pues yo nada más he ido hasta ahorita a, a Real del Monte. Uh -huh. Hay uno en el Estado de México, Molango. Eh, ¿En dónde está Tizopo?
8: En el Estado de México.
7: Bueno, pero no me acuerdo el municipio. Uh -huh. claro. Y bueno, hasta ahorita ellos son los que he conocido por parte de, de mi carrera.
1: Claro. Dudo.
8: Eh, Zacatecas, este uh -huh. lo que es este la ciudad de Zacatecas, la mina del Edén, que ya es un museo, uh -huh. este Fresnillo, que también es en Zacatecas, El Oro en el Estado de México, rombo Michoacán, sí. este, no olvidemos Atasco Guerrero, uh -huh. eh, Real del Monte, ya lo mencionaste en uh Hidalgo, -huh. y pues son las que conozco.
1: Bueno, a ver, cuéntanos ahora lo que viene para, para el, este capítulo minero, las actividades. Ya nos hablaban de La primera que es para integrar a los chicos de nuevo ingreso claro. De la carrera de ciencias de la tierra Específicamente los mineros ¿Qué más van a tener?
8: ¿Qué más? Aparte de la bienvenida Tenemos una jornada de metalurgia Que uh -huh. desde, junto con los ingenieros químicos metalúrgicos De la facultad de química Haremos eh, una presentación Buscaremos más bien Quien nos presente ponencias Acerca de nuevos métodos Que sean sustentables al ambiente no uh -huh. Métodos noveles y que nos salen un poquito de ellos. Después tendremos este. ¿Eso ya más o
1: menos lo tienen calculado para qué eh, eh, mes será?
8: Sí, para agosto, agosto y septiembre más o menos. Finales uh -huh. de agosto, principios de septiembre. Sí, entrando de, de, luego, luego al semestre. Es okay. este. Luego tenemos jornadas de las ciencias de la Tierra, donde vamos a participar. Esta jornada se hace con todos los, este todas las carreras, de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería.
2: Y hay otros capítulos, ¿no?, que están involucrados en la organización. Y pues esta sería nuestra primer, primera
8: participación oficial, ¿no? Este, y vamos a, ten, a tener ponencias, este principalmente de los ingenieros asociados a la Asociación de Ingenieros de Minas, Meteorologistas y Geólogos de México.
1: Hugo, ¿cómo, cómo establecen comunicación con, con sus socios? ¿Cómo les avisan? A ver, ¿tal fecha vamos a tener tal cosa?
8: Eh, cada mes... Este, hay reuniones con esta asociación, eh, pues eh, a los que somos socios, miembros, nos llegan correos, avisos de cuándo van a ser. Entonces, ahí a esa, a esa reunión van todos, los muchos profesionistas, ¿no? Y te y te contactas con ellos y tú les, y haces la invitación de dar ponencias. Y pues hemos tenido ya a cuatro invitados uh -huh. que de muy, de muy buen agrado fueron a dar y con mucho gusto, ¿no?
1: Qué padre. Ajá.
8: Este, también nos proporcionan pues contactos este, sus correos sus teléfonos uh -huh. y ahorita pues estamos con un con un pequeño proyecto con un, un ingeniero este ya muy este mérito de muchos años de mucha experiencia uh -huh. él está, habla mucho de la historia de la minería este pues el proyecto es está hacer eh, un audiovisual audiovisuales está hablando de la historia de la minería en México y proyectarlos en redes masivas, ¿no?
1: En redes sociales.
8: Exactamente.
1: ¿Mm? Oye, eso estaría padrísimo cuando lo tengan, pásenlo porque en Ingeniería en Marcha tenemos Facebook, claro, pues encantaría tenerlo, ¿no?
2: Conectarlo, ¿no? Claro. Bueno. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. Por no, 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 no al contrario. Y ustedes cómo les avisan a, a sus compañeros este de la carrera, a ver, por ejemplo. Ya la, la jornada de metalurgia Que será para finales de agosto ¿Cómo se las van a hacer eh, Llegar el programa Los días ya así Exactos, exactos ¿Cómo, ¿Cómo se les avisan a sus compañeros?
7: A través de nuestras redes sociales de Capítulo Minero Estamos así en Facebook Y aparte tuvimos una feria De agrupaciones estudiantiles En donde los alumnos interesados Se anotaban en una lista Nos dejaban uh -huh. su número telefónico Su nombre El semestre en el que estaban sí. Y su correo electrónico Entonces a través de eso Nosotros enviamos la invitación y lo publicamos en grupos de WhatsApp que tenemos a través de la carrera.
1: O vía Facebook. Ajá, o están como Facebook. capítulo minero. Sí. Así es. ¿Ya están
2: Arrascar. ustedes, ya están conformados completamente o les faltan integrantes, los quieren convocar vía este programa? ¿Cómo, cómo han organizado?
8: Ahorita eh, estamos casi completos. Nos hace falta un coordinador de difusión, uh -huh. que es el encargado de, 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 de las redes. Estamos, este... Eh, esto fue por un problema Una chica ya no pudo continuar con nosotros Y pues estuvimos Quedó todo, vacante ¿no? Ah, quedó vacante este, este espacio Pero pues sí queda abierto Para cualquier estudiante de, de eh, Ciencias de la Tierra O Metalurgia este, Si quieren participar con nosotros, adelante
1: Les pueden escribir a través, a través de del capítulo Capitán.
2: minero En Facebook
1: pues les agradecemos
2: muchísimo que, que hayan estado acá con nosotros Sí, qué bueno que estuvieron Y bueno, ya saben que esta es la, la vía de comunicación con la facultad Acérquense al programa cuando tengan algún evento, en fin este Los micrófonos están abiertos okay, Muchas gracias Muchísimas gracias
3: A ustedes y felicidades
2: <risa> Gracias <risa>
3: 225 años formando ingenieros 1792-2017 Seguimos aquí en Ingeniería en Marcha
1: y tengo, está con nosotros el maestro en Ingeniería Alberto Herrera Martínez. Alberto, ¿cómo te va? Bienvenido.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, muy buenas tardes. tardes. Muy bien, muy bien.
1: Alberto nos va a hablar sobre un conmutador óptico micromecánico de tipo MEMS que desarrolló y patentó en conjunto con el doctor Sergi de la Facultad de Ingeniería. Le decimos Sergi porque su apellido es impronunciable. ¿Tú lo sabes, Alberto? Sí, es Kotianstev,
9: es Cotienstev. Eh, de origen... Eh, serbio Sí, ya es no ucraniano. ucraniano. Ucraniano, así es.
1: Bueno, pues un saludo al doctor Sergi si nos está escuchando. Uh -huh. Y, Alberto, a ver, platícanos, ¿qué es un conmutador óptico? Primero, para empezar, y para okay. ir como... Entendiendo. Entendiendo no, un sí. poco. Dilucidando. Ok, ¿Sí? muy
9: bien, en el contexto de este, de este tema... Pues un conmutador óptico básicamente se trata de un dispositivo que puede dirigir o redirigir la luz de entrada, que se puede utilizar por diferentes fuentes, puede ser láser, puede ser diferentes tipos de luz, a diferentes salidas, una sola entrada y varias salidas. Ese es el, el objetivo de un conmutador óptico.
1: Y que puede ser salidas como para uso de internet, uso del teléfono.
9: Correcto. De...
1: ¿Televisión?
9: Correcto, exactamente. Además de eso, también puede ser utilizada para fines de, por ejemplo, de medición de intensidades de luz, en donde no lleva una información codificada, pero eh, podemos hacer mediciones de, por ejemplo, donde hay atenuación. Y no necesariamente tiene que ser un, un sistema de comunicaciones. Este uh -huh. tipo de conmutadores ópticos también pueden utilizarse en redes de sensores. Eh, otro de los trabajos en los que se está teniendo interés en, en el área donde yo estoy haciendo el posgrado, es eh, en estructuras de, de concreto. Se meten fibras ópticas, se mete hay un, una intensidad de luz y del otro lado se observa qué tan intensa es la luz. Si hay disminución, significaría que eh, la estructura puede estar eh, doblándose. Entonces, con un conmutador eh, óptico podemos hacer que muchas de esas fibras ópticas se alimenten con una sola fuente de luz y del otro lado pueden hacerse las mediciones necesarias.
2: Ok. ¿Y, y qué es, eh, qué implica que sea micromecánico y, okay. el, y de tipo MEMS, que es la okay. segunda mm -hmm. parte del. Okay.
9: Interesante, sí. sí. Eh, MEMS se refiere a microelectromecanical systems. Entonces, eh, el dispositivo que sea de tipo microelectromecánico involucra que es muy, muy pequeñito, del orden del de las micras. Eh, eh, micromecánico significa que es por 10 a la menos 6 metros. O sea, es algo muy, muy pequeñito. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que un cabello humano tiene de diámetro 60 micras, uh -huh. eh, bueno, varias, 60, 100, 120 micras, dependiendo, eh, hablamos de dispositivos muy, muy, muy pequeñitos, que la ventaja que tienen pues es que necesitan poca energía para funcionar. Además de que la actuación, el movimiento, es muy rápido.
1: Oye, Alberto, ¿y con qué se trabaja? para, o ¿Con qué herramientas? ¿Dónde se se compran esas herramientas para manipular eh, los elementos que integran, por ejemplo, este conmutador óptico?
2: ¿Y cómo se fabrica? No? Okay,
9: ¿Y a sí,
1: dónde? Sí,
9: sí, sí, es muy interesante. Miren, hay una facultad de ingeniería, hay un área que se llama UNAMEMS, uh -huh. que es un centro de, de desarrollo, también existe en el CCADET. Son, son um, laboratorios que se dedican, o se enfocan a la fabricación de microestructuras. Sí. Estas microestructuras no se realizan como nosotros normalmente construimos este, una mesa o una silla, sí. sino que como se fabrican es por medio de depósitos de materiales. Se coloca una oblea de silicio de algún material semiconductor y a través de ella se van depositando diferentes grosores de materiales por medio de máscaras. Es decir, se van construyendo como si fueran pisos. Uh -huh. Esos pisos eh, se colocan eh, una máscara, se le efectúa algún tipo de... Eh, uh, fotosensibilidad, bueno, se le aplica una, una fotosensibilidad a los materiales, después se remueven esas capas y se deposita la siguiente capa. Uh -huh. De esa manera se van haciendo figuras tridimensionales por medio de, de pisos. Entonces podemos obtener eh, dispositivos muy, muy, muy pequeñitos que este, pueden ser fabricados en, en nuestros centros de, de fabricación.
1: ¿Es el caso del conmutador óptico micromecánico de tipo MEMS que ustedes patentaron?
9: Eh, en este caso... Bueno, es que una patente es un poquito complicado porque eh, lo interesante de una patente es justamente ser tan específicos para no dejar lugar a dudas del funcionamiento del dispositivo, pero por otro lado ser un poco más generales para poder eh, abarcar las diferentes eh, las diferentes ramas que, que tiene el, el dispositivo. Entonces… Es un poquito complicado hablar de, de la singularidad y también de la generalidad uh -huh. del dispositivo. Entonces, en la patente lo que planteamos es eh, es un, un dispositivo que puede ser fabricado por diferentes métodos. En este caso, bueno, por eh, los centros de, de, que tenemos ahí del Mems podría, sí, claro, este intentarse realizar el diseño. Uh
1: -huh. ¿En qué momento decidieron patentarlo?
9: Ok, eh, de... El trabajo doctoral, yo entré eh, en el 2010, nos pusimos a trabajar bastante fuerte los primeros dos años en la, uh, la idea general de, de lo que estábamos desarrollando, de lo que queríamos obtener y el doctor me dijo, bueno, pues es hora de investigar el, el estado del arte, que el estado del arte es, o el estado de la técnica es ver qué existe en el mercado alrededor de pues de una nueva idea. Claro. Sí. Y nos encontramos de que lo que nosotros estábamos tratando de hacer no existe en el mercado. No hay nada eh, similar. Eh, entonces surge la idea de, de intentar eh, realizar una patente con este dispositivo y después de dos años de, de estar trabajando en el posgrado, nos enfocamos un año más a darle forma a este trabajo y resulta en una primera propuesta que se envía el, el 11 de diciembre del 2013 y, eh, con bueno resultados bastante positivos, cuando se envía un, una propuesta de patente, pues hay a veces reivindicaciones, hay algunos ajustes que te dicen hay que hacerle así y así. Y este ya a finales del 2016 nos dan la luz verde de que es un dispositivo original, es un dispositivo que... Eh, tiene todo lo, lo que es adecuado para poderse otorgar una patente uh -huh. y este y ya después de tres años en el 2016 a finales del 2016 nos dan el, el, el oficio con el otorgamiento de la patente entonces resulta todo esto de un proceso primero de investigación uh -huh. después de verificación de, de, la, de la novedad y este y de
1: saber
2: que es inédito
9: exactamente entonces que puede ser este utilizado en, en muchos eh, pues en muchas áreas de la ingeniería
2: más o menos podrías platicarnos en qué áreas, ya nos dijiste que por uh -huh. ejemplo una estructura se podría usar, pero este en específico así tan pequeñito, ¿en uh -huh. qué áreas sería este útil y que no se puede usar uno de tamaño mayor?
9: Bueno, en el estado del arte nos encontramos que existen muchos conmutadores ópticos que son funcionales, son eh, bastante utilizados en el ámbito de las telecomunicaciones pero lo que nosotros encontramos es que son dispositivos difíciles de construir, son caros, son complicados, su principio de operación es complicado. Y el principio de operación del dispositivo que nosotros proponemos es muy sencillo, es bastante efectivo, es simple de construir. ¿Y qué económicamente? <coughs> bueno, aquí sería cosa de, de, de bueno ver eh, quién, lo, quién lo puede fabricar. Uh -huh. Hay eh, compañías, una compañía que se llama MEMSCAP, que se dedica justamente a realizar los diseños. Tal vez se pueda hacer de manera un poco más artesanal, probando prototipos con eh, las instalaciones que tenemos en la UNAM. Pero lo interesante de este dispositivo es que, eh, por medio de la oscilación, porque todos los dispositivos tienen una frecuencia de resonancia, uh -huh. por medio de la oscilación a una frecuencia de resonancia, obtenemos un movimiento muy amplio, con poca energía, en el que puede ser eh, transmitida la señal a diferentes salidas y se puede utilizar, como les mencionaba, en redes de sensores, pero también en redes de, de conmutación óptica, de, de internet, de telecomunicaciones, de información. Entonces, en, en realidad es muy amplio, se podría utilizar en muchas áreas.
2: ¡Guau! Wow. Uh -huh. eh, está tremendo, ¿no, Rodrigo? Sí, es increíble. Uh -huh. eh, lo, no sé si te meten problemas con no, esta no, pregunta, ¿tú? pero ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacen para que, si transmite luz, que es lo que entendí, ¿no? que puede ser láser o otro tipo, uh -huh. del otro lado lleguen datos.
9: Ah, sí, es muy, muy interesante. Eh, fíjate, los CDs, los DVDs, los Blu-rays funcionan igualito. Uh -huh. O sea, es una luz que está parpadeando, pero parpadea tan rápido que bueno, pues a la vista humana no se puede distinguir. Eh, ese, ese, ese parpadeo de encendido y apagado es un tipo eh, de, de conmutación. sí, puede ser okay. con uno cero. Y, y ahí puedes recibir información binaria, que después se eh, decodifica y obtienes información eh, entendible por los seres humanos. Pero también, dentro de esa transmisión de luz, no solamente es binaria, sino también puede ser este, una transmisión de información de muchísimas señales que estén ahí mezcladas por diferentes métodos. Bueno, ya es un poquito meterse más a, a cómo se hace esta este esta codificación de las señales. Pero un ejemplo simple es, es ese, codificación claro. de unos y ceros, ¿no? En sí. los DVDs, en los CDs, pues no lo alcanzamos a ver, pero si lo vemos en el microscopio son hoyitos. El CD tiene hoyitos y cuando pasa el láser a través de esos hoyitos, es, si hay hoyito, pues es uno. Y si no hay hoyito, no pasa la luz, es cero. Claro. Entonces, pero pasa súper rápido. Entonces, a través de ahí podemos recibir cantidades enormes de información. Okay. Enormes, enormes de información.
2: No, está uh -huh. padrísimo. Sí, claro. ¿Sí?
1: ¿Qué sigue para, para este proyecto, Alberto? Ya está la patente. Uh -huh. ¿Y ahora qué sigue?
9: Bueno, en este caso, eh, la Facultad de Ingeniería, el posgrado, eh, nos pide algún, algún material para poder obtener el, el grado de doctor. Un material que puede ser en forma de un artículo arbitrado en una revista de eh, investigación científica, o eh, una patente, en este caso nosotros eh, ya no pre pretendemos ajá, realizar el examen de de grado eh, ya durante este año, no, no podemos tardar más porque ya nos dieron luz verde con, con esta patente además de de este documento de patente pues eh, el año pasado también eh, pudimos publicar eh, para un congreso en Praga este mismo principio de funcionamiento y ahora me encuentro trabajando en más artículos de investigación científica para ser publicados por este misma con este mismo dispositivo.
1: ¡Qué maravilla! Uh -huh. eh, ¿Te podemos seguir en algún en alguna red, eh, alguna revista que ya haya publicado, alguien que esté okay. interesado en, en...?
2: Entrar en contacto, ¿no? Contigo. Sí, claro.
9: Eh, yo les eh, comentaría que pueden acercarse a la Facultad de Ingeniería, eh, pueden ir al edificio de... De la DIE, en la parte de hasta arriba, en el último piso, está el UNAMEMS, uh -huh. que ahí se cuenta con equipo para la fabricación. También pueden acercarse con el doctor Sergi, que él, bueno, es un profesor titular de tiempo completo, da clases en, en el posgrado, maestría doctorado, eh, y pueden pedir más información allí. Y si les interesa este tipo de tecnología o este tipo de investigación, ahí es bastante fuerte, lo que se desarrolla es, es muy, muy, muy fuerte, muy formal.
1: Oye, Alberto, pues te agradecemos muchísimo que hayas venido a Ingeniería en Marcha, que nos hayas comentado de, de esta patente que es muy importante. Sí, claro. Que esperemos que ya pronto realices tu examen de doctorado. Sí,
9: muchas que gracias. Que te vaya todo dar. Muchas gracias.
1: Y que posteriormente regreses, regreses al programa y que nos cuentes de algún nuevo proyecto que tengas en, en puerta, ¿te parece?
9: Claro que sí, sí, por supuesto, aquí estaré gustoso de venir cuando me digan. Pues nosotros encantados,
1: ¿verdad, sí, Rodrigo? claro que sí. Muy muchas, bien. Muchas,
3: muchas gracias y felicidades. Gracias.
2: Estamos de regreso con ustedes y ahora nos acompaña en la cabina el maestro Oscar Herrera. ¿Cómo estás, Oscar?
10: ¿Qué tal, amigos? Radioescuchas de Ingeniero en Marcha. Como decimos siempre en esta época, el verano es sinónimo de buena música, buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería.
2: Qué bueno que estás de nuevo con nosotros.
10: Y nos vas a hablar ahora del programa número cuatro. Efectivamente, amigos, esta semana, el sábado 22 a las 8 de la noche y domingo 23 de julio a las 12 del día, tendremos un programa muy interesante en la sala de Zahualcóyotl con Orquesta Sinfónica de Minería, interpretándonos música del compositor Félix Mendelssohn y del compositor Soltan Koday. Muy bien,
2: platícanos un poquito. Eh, que Queremos que pues, el público se anime, se prepare y... Eh. ¿Cómo va a estar? ¿Qué es lo que viene? Y bueno, y como siempre seguro nos traerás alguna
10: que otra anécdota de las composiciones Por supuesto, me gustaría comenzar primero contándoles a los radioescuchas Una leyenda francesa acerca del hada Melusina Es una leyenda medieval francesa Resulta que el hada Melusina era hija del malvado rey de Albania, Elinas Y del hada Presina La hija Melusina... Cuando se fastidió de este malvado rey, decidió encerrarlo en lo alto de una montaña. Y por ello fue condenada a que cada sábado, Melusina, de la cintura para abajo, tendría cuerpo de serpiente. Así como el hombre lobo, que cada luna llena se convertía en lobo, uh -huh. Melusina, cada sábado, de la cintura para abajo, se convertía en serpiente. Era mitad serpiente y mitad mujer ocultó muy bien, muy bien esta maldición. Incluso se casó con Raimondin de Poitiers, para quien construyó el maravilloso castillo de Lusignan y muchas otras edificaciones. Pero Raimondin estaba intrigado porque su esposa no podía verlo los sábados. Así que decidió espiarla y descubrió el secreto. Melucina no pudo soportar esto y desapareció para siempre. Y desde entonces se escucha en el castillo de Lusignan un lamento siempre, próximo o antes de alguna tragedia. Esto ocasionó que se acuñara una frase en Francia que decía sea de cri de Melusine», es decir, los gritos de Melusina que preceden siempre a alguna desgracia.
1: Uy, qué tremendo! ¿no?
10: Sí, en efecto Esta leyenda medieval francesa Fue convertida por el poeta austriaco Franz Chris Palser En un libreto Con intenciones de hacer una ópera Y Chris Palser anduvo buscando por todas partes algún músico Quería ver quién era el guapo que le entraba Para convertir este libreto en ópera Primero fue con nuestro viejo amigo Ludwig van Beethoven pero Beethoven, después de analizar el libreto y darle dos tres vueltas, le dijo a Gris Palser que, pues que no, que no le gustaba y terminó por rechazar el libreto. Después, el poeta el Palser fue con un famoso compositor y director de orquesta de aquella época, el maestro alemán Konradin Kreutzer, que era muy famoso, sí, en aquella época era muy reconocido, muy influyente, y Kreutzer se encargó de componer esta ópera que se estrenó en 1833, la ópera Melusina. Sin embargo, el éxito pues, no fue así como que lo que se esperaba. Y un joven compositor de 34 años que estaba presente en ese momento, llamado Felix Mendelssohn, salió furioso de esta puesta en escena de Kreutzer. Mendelssohn consideraba que la música no estaba a la altura para representar esa historia. Así que Mendelssohn, por su cuenta, comenzó a escribir su propia música para la leyenda de Melusina. Y así fue que surgió esta obertura que se llama La Bella Melusina, que fue terminada a finales de 1833. Yo invito a los radioescuchas a que este fin de semana nos acompañen para escuchar la forma en que Félix Mendelssohn, a sus 34 años, musicalizó este mito de La Bella Melusina.
1: Oye, Oscar, y desde tu punto de vista... Si sí, imprime Mendelssohn eh, la energía o, o le, le puede, digamos, le hace honor a esta tragedia?
10: Mira, yo lo que te puedo decir, Ale, es que la historia tal vez es el, eh, quien mejor juzga. Tal vez el comentario de una persona puede ser muy imparcial o muy parcial, pero la historia, con el paso del tiempo, juzga. En la, actualmente, en la actualidad, Kreutzer está totalmente olvidado y. A la fecha, Mendelssohn es reconocido como uno de los compositores más grandes de Alemania. Incluso, ¿no? a colación de la siguiente obra que voy a mencionar, Mendelssohn, a pesar de que vivió en el siglo XIX, eh, nació en 1809, murió muy joven en 1847, a pesar de estar en el siglo XIX, eh, tuvo que sobreponerse a que durante la Alemania nazi, como había sido judío, los nazis erradicaron por completo... La evidencia de la existencia de Mendelssohn. En Leipzig, la ciudad natal de Mendelssohn, eh, hay una casa de cultura, una sala de conciertos que se llama la Gewandhaus. Bueno, eh, bueno, la original Gewandhaus, ¿no? porque la, la original fue destruida en la Segunda Guerra Mundial en los bombardeos. Pero en aquella época, por ahí de mil ocho, 1930 y tantos, los nazis quitaron el monumento de Félix Mendelssohn que estaba en la Gewandhaus. ¿Por qué? Porque había sido un judío Y no podían tolerar que hubiera música de un compositor judío No podían tolerar que un compositor judío Fuera mejor que muchos de los compositores arios Pero finalmente, como decía La historia es quien mejor juzga Mendelssohn se sobrepuso incluso al régimen nazi Y actualmente Mendelssohn es considerado Uno de los más grandes compositores de Alemania Y menciono esto también porque En el concierto de este fin de semana Amigos Radio Escuchas Tendremos una de las obras más queridas de Felix Mendelssohn En el repertorio del concierto me refiero al famosísimo concierto para violín en mi menor. Es importante aclarar que Mendelssohn, antes de componer este famoso concierto en su juventud, escribió otro concierto para violín en re menor, que si bien no tiene el virtuosismo del concierto en mi menor que tocaremos este fin de semana, ese primer concierto que compuso en su juventud, ha merecido ser grabado por muchos violinistas reconocidos. Yo les dejo esta trivia a los radioescuchas que busquen alguna grabación del concierto para violín en re menor de Mendelssohn y conozcan la forma en que Mendelssohn componía en su juventud. Ahora, para este fin de semana uh -huh. tendremos pues el concierto en mi menor es un concierto maravilloso con la interpretación del joven violinista Benjamin Billman eh, Benjamin es un violinista excepcional, tiene 26 años y puede ser uno, uno de los grandes virtuosos de este siglo XXI. Así que amigos, no pierdan esta oportunidad de escuchar esta maravillosa obra que es el Concierto para Violín de Mendelssohn. Esta obra se estrenó por ahí de 1844. Mendelssohn tardó mucho tiempo en poder estrenar la obra. Seis años atrás había pensado en dedicarle la, la obra a su amigo, el violinista Ferdinand David, pero debido a diferentes cuestiones laborales que enfrentó Mendelssohn, no pudo concentrarse en la obra hasta seis años después en que terminó la obra y desde que la obra fue estrenada se ha convertido en una de las primeras obras de las orquestas sinfónicas y repertorio obligado de cualquier, de cualquier violinista de concierto.
2: Según lo que nos platicaste, se estrenó prácticamente en la antesala de, de su muerte, ¿no?
10: Así es. Mendelssohn moriría tres años después, murió muy joven y... Pero, bueno, insisto, la, la historia es sin mejor juzga. Un compositor que vivió tan poco tiempo... ...creó muchísimas obras que son reconocidas por su cualidad... ...por su expresividad y, sobre todo, porque plasman como nadie... ...esa esencia del romanticismo, época en la que vivió Mendelssohn... ...en el siglo XIX. ¿Qué más tenemos? Claro, para este fin de semana tendremos también... ...con la Orquesta Sinfónica de Minería... ...la interpretación de música húngara. Y para ello debo mencionar que este fin de semana tendremos a un director húngaro. Tendremos la presencia del maestro Gilbert Varga, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Minería. El maestro Gilbert Varga es hijo del famoso violinista eh, húngaro Tibor Varga. Y, por supuesto, qué mejor que un húngaro para dirigir música húngara. Me refiero a que presentaremos la suite de Harry Llanos, del compositor húngaro Soltán Kodály. A principios del siglo XX, surgió en Europa un movimiento ...por rescatar la música autóctona en cada país. En algunos textos, en algunas fuentes... ...a la música autóctona se le refiere como música folclórica. Entonces aclaro, para que no tengamos después confusiones... ...en esta discusión que tendré ahorita con radio escucha ...les comentaré que música autóctona... ...será lo mismo que música folclórica. Compositores como Bela Bartok en Rumania... ...y Soltán Kodáy en Hungría... ...se dieron a la tarea de recorrer sus respectivos países... Recorrer todos los pueblitos, todas las aldeas, para recopilar esta música y no perder esas tradiciones. Eso es lo que actualmente llamamos etnomusicología. Recopilar y valorar toda la música de los grupos étnicos, de los pueblitos, de las, alde de las aldeas de un país. Y esta música, eventualmente, fue plasmada en las salas de concierto. Esta música, de ser interpretada con instrumentos rudimentarios, eventualmente llegó a la sala de concierto.
1: Oscar... Esta invitación es para el 22 y 23 de julio en la Sala Nezahualcóyotl. Así es, en efecto. Pero Ajá. ustedes, me refiero a ti y al maestro Juan Arturo Brennan, el miércoles 19 de julio imparten una plática de apreciación musical. ¿En dónde y a qué hora?
10: Por supuesto, Ale. Mañana, amigos Radio Escuchas, miércoles 19 de julio a las 7 de la noche, los esperamos en el auditorio de las oficinas del Infonavit, que está ubicado en Barranca del Muerto, número 280, a dos calles del Metro Bus José María Velasco, a tres calles del Metro Barranca del Muerto. Ahí los esperamos para que de manera gratuita acompañen a nuestro Juan Arturo y a un servidor donde explicaremos un montón de cosas, anécdotas y chismes de lo que tendremos este fin de semana.
1: A todo, Dar Oscar. Muchísimas gracias, te lo agradecemos muchísimo y ojalá que la gente pueda acudir y disfrutar de este concierto en la Sala Nesa.
10: Claro que sí, amigos, nos vemos en la Sala Nesa el fin de semana. Bueno, pues ya
2: se nos acabó el tiempo, Ale. Chica, se ay, pasa bien rápido este programa. Es totalmente ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada. No nos vamos sin antes agradecer en la producción a Pedro Mateos, en las redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho, en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017 Facultad de Ingeniería
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería Ingeniería en Marcha